0: Kostenlose Corona-Tests in den Apotheken, Schichtbetrieb in den Schulen und geöffnete Geschäfte und Museen. Mit Montag ist vieles anders, denn Österreich lockert die Corona-Maßnahmen. Wie das Ende des harten Lockdowns unser Leben verändert, welche Stolpersteine die Regierung noch aus dem Weg räumen muss und ob Tirol womöglich doch noch unter Quarantäne gestellt wird, erklären Gabriele Schandl und Karin Riss vom Standard. ELA, ab Montag gelten in Österreich neue Corona-Regeln.
1: Noch einmal zusammengefasst, was sind denn die großen Neuerungen? Also prinzipiell wird am Montag vor allem gelockert. So gelten etwa die bisherigen Ausgangsbeschränkungen mit den verschiedenen Ausnahmen. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Wieder nur von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Früh, das hatten wir ja schon mal. Tagsüber darf man jetzt wieder ein bisschen mehr Menschen treffen. Außerdem sperren alle Geschäfte und auch die körpernahen Dienstleister, also zum Beispiel Friseure oder Masseure oder Tätowierer wieder auf. Und auch Museen, Bibliotheken und Tierparks dürfen wieder aufsperren. Die Kirche beginnt auch ab Sonntag wieder mit den Gottesdiensten. Also die einzige Verschärfung eigentlich, die ab Montag kommt, ist, dass überall dort, wo bisher Mund-Nasenschutzpflicht galt, nun eine FFP2-Maske vorgeschrieben wird. Ja, schauen wir mal zu dem,
0: worauf sich scheinbar sehr, sehr viele extrem freuen, nämlich auf die Friseure. Wenn ich mir jetzt also die Haare schneiden lassen will, dann brauche ich aber einen negativen Corona-Test. Wie
1: funktioniert denn das genau dann? Mhm, also da gilt das sogenannte Eintrittstesten. Da wird eh schon seit Wochen drüber diskutiert. Prinzipiell können jetzt eben alle Dienstleister wieder aufmachen, aber eben nur, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Die wichtigste ist eben, man braucht einen negativen Test. Das kann entweder ein Schnelltest sein, also so ein Antigen-Test oder ein PCR-Test und beide dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem gilt in den meisten Fällen FFP2-Maskenpflicht und es muss eine gewisse Fläche pro Kunde oder Kundin verfügbar sein. Für Kinder unter zehn Jahren gilt übrigens keine Testpflicht. Da muss die Elternperson oder der oder die Erziehungsberechtigte einen Test mithaben. Kontrolliert wird das Ganze von den Friseuren und Friseurinnen selbst. Die wiederum werden dann auch von den Gesundheitsbehörden der Polizei kontrolliert. So, und weil jetzt diese Regeln für alle Dienstleistungen gelten, die wieder in Anspruch genommen werden, machen sich natürlich alle schon so ein bisschen Pläne, wie sie das in 48 Stunden alles unterkriegen. <lacht> den Friseuren, die Massage und so weiter. Also deswegen würde ich persönlich noch ein bisschen bei der Lockdown-Frisur bleiben. <lacht>
0: Weil Selbsttests ja aber nicht gelten, stehen vor allem Menschen, die am Land leben, da schnell mal vor einem Problem da ist nämlich die nächste Teststraße mitunter auch mal eine Stunde Autofahrt entfernt. Deshalb sollen jetzt ja auch Apotheken Corona-Schnelltests
1: gratis anbieten. Weiß man denn dazu schon mehr? Ja genau, so also diese Selbsttests, die gelten eben nicht. Der Grund dafür ist recht simpel, da kann keiner kontrollieren, ob tatsächlich ich die Person bin, die getestet wurde. Man braucht also irgendeine Art von offizieller Bestätigung von einem Arzt oder einer Ärztin aus der Apotheke oder aus der Teststraße. Aber ja genau, da gibt es ein paar weiße Flecken auf Österreichs Testlandschaft. Die sollen, so wurde heute bekannt, nun Apotheken füllen. Da konnte man ja schon jetzt bei vielen testen und jetzt soll das auch kostenlos gehen bald. Diese Pilotapotheken, so werden die genannt, die werden ab Montag dann auch auf der Webseite der Apothekerkammer zu finden sein. Das läuft dann so, ab, man meldet sich da am Telefon an, da wird dann Gesundheitspersonal die Antigen-Schnelltests vornehmen und mitbringen muss man eigentlich nur die e -Card. Wie viele Apotheken das genau sein werden, das weiß man aber jetzt noch nicht. Bisher waren es ungefähr ein Fünftel aller Apotheken, die diese Tests durchgeführt haben. Außerdem wird auch die Testung in den Betrieben weiter ausgeweitet. Da hat in Wien zum Beispiel jetzt so ein Pilotprojekt gestartet mit so Tests, die die Leute sich mit nach Hause nehmen können. Und dann machen die dann Google-Tests, angeleitet durch eine App und bringen das dann zum BIPA. Und auch bundesweit sollen da jetzt so Anreize geschafft werden. Also die Betriebe, die bekommen 10 Euro Kostenersatz, wenn sie Personen testen. Das gilt auch für Angehörige von Mitarbeiterinnen zum Beispiel.
0: Ja, keinen negativen Corona-Test braucht man ja, wenn man einkaufen oder shoppen gehen möchte. Allerdings gelten auch im Handel trotzdem weiterhin einige Sicherheitsmaßnahmen. Auf was muss ich denn da als Kundin achten? Genau,
1: also erstens muss ich eine FFP2-Maske aufhaben. Zweitens, das ist war nicht meine Sorge, aber muss genug Platz da sein. Es muss pro Kundin müssen 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Das ist doppelt so viel wie bisher. Und drittens muss man auf die Öffnungszeiten achten. Die gehen nämlich jetzt nur von 6 bis 19 Uhr. Naja, das war es eigentlich. In Einkaufszentren gilt noch zusätzlich, dass man da nicht verweilen darf. Da gab es ja so ein bisschen die Diskussion, weil die Einkaufszentren so der neue Freizeit-Hotspot geworden sind.
0: Ja, ebenfalls öffnen dürfen, passend zu Freizeit ja auch Museen und Bibliotheken beispielsweise. Noch nicht aufsperren dürfen dagegen die Gastronomie und die Tourismusbetriebe. Gibt es denn hier jetzt irgendwas wie einen Fahrplan oder zumindest einen gewissen Anhaltspunkt, wann wir endlich mal wieder einen Kaffee trinken gehen oder vielleicht sogar
1: auf Urlaub fahren können? Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Das gibt's nicht. Man kann jetzt nicht sagen, wann die wieder aufsperren werden. Also das ist ja absolutes Cafésud lesen Meiner Meinung nach ist es momentan eher nicht in Aussicht. Ich denke, da musst du dich noch eine Weile gedulden. Naja,
0: aber zumindest im privaten Bereich hast du angesprochen, dass
1: es jetzt untertags ein paar Lockerungen gibt.
0: Wie schauen denn diese Erleichterungen aus, gerade wenn es darum geht, sich mit Freundinnen und Freunden
1: oder der Familie zu treffen? Genau, das wird jetzt ein bisschen gelockert. Also bis 20 Uhr am Abend dürfen sich vier Personen aus zwei Haushalten treffen. Also vier erwachsene Personen. Dazu dürfen noch bis zu sechs minderjährige Kinder kommen. Also das ist schon deutlich lockerer als vorher. Bisher galt ja streng genommen null Personen eigentlich, mit Ausnahme, und das gibt es auch weiterhin, von engen Bezugspersonen. Diese Regel kennen wir schon, also enge Familienmitglieder und ganz enge Freunde, die darf ich rund um die Uhr treffen, aber nur dann, wenn maximal eine Person auf einen Haushalt trifft.
0: Ja, abgesehen vom Freizeitbereich war ja besonders lautes Aufatmen zu vernehmen, als klar war, dass auch die Schulen wieder öffnen dürfen. Allerdings unter strengen Auflagen. Am Montag geht's jetzt aber wieder los für die ersten Schülerinnen und Schüler. Karin, wie wird das dann genau ablaufen?
2: Also den Anfang machen die Bundesländer Wien und Niederösterreich. Da enden ja die Semesterferien schon wieder und ab Montag können alle Volksschulkinder und auch die Kinder der ersten bis vierten Klasse in den Sonderschulen wieder täglich in der Schule lernen. Anders ist das in den Mittelschulen, in den allgemeinbildenden höheren Schulen und an den Polis. Da werden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen eingeteilt. Und das läuft dann so, dass die einen am Montag und Dienstag lernen und die anderen am Mittwoch und am Donnerstag. Am Freitag ist für alle dann Distance Learning angesagt, macht also zwei statt fünf Schultage pro Woche. Natürlich gibt es auch hier wieder Ausnahmen, die die Bildungsdirektionen für die Berufsschulen oder für die Internate festlegen können. Oberstufen- und Sonderschulen können den Freitag auch für Kleingruppenunterricht nutzen. Und im Fall der Fälle können die Behörden natürlich auch wieder Fernunterricht für einzelne Schulen anordnen.
0: Bedingungen für den Schulbesuch sind ja Masken und die sogenannten Nasenbohrertests. Fangen wir mal mit den Masken, also dem mund nasen an. Wer muss denn jetzt wo welche Maske tragen in der Schule?
2: Also grundsätzlich gilt, alle im Schulgebäude müssen einen mund nasen tragen. Im Detail gibt es dann natürlich wieder ein paar Unterschiede. Das ist so, in den Volksschulen und in den Sonderschulen muss nur dann eine Maske getragen werden, wenn ein Kind die Klasse verlässt. Also außer es gibt einen Covid-Verdachtsfall an der Schule. Auch für die Mittelschülerinnen und für die Schülerinnen und Schüler an den AHS-Unterstufen reicht ein eng anliegender mund nasenschutz so steht es in der Verordnung. Sie müssen ihn allerdings auch in der Klasse tragen. Und dann gibt es noch eine Extra-Regel für alle ab der neunten Schulstufe. Da herrscht FFP2-Maskenpflicht. Es soll aber regelmäßige Maskenpausen geben und es soll auch gutes Durchlüften garantiert werden. Was ein bisschen kurios ist, ist getestete Lehrkräfte, über die reden wir wahrscheinlich gleich noch, die müssen keine FFP2-Masken tragen. Wenn sie wollen, reicht ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz.
0: Und wie funktioniert es dann mit diesen
2: Nasenbohrertests? Das Bildungsministerium hat mehrere Millionen Stück davon angeschafft, Wer den Test nicht kennt, im Grunde ist das nichts anderes als ein kürzeres Stäbchen, mit dem nur im vorderen Nasenbereich sekret abgenommen wird. Das tut überhaupt nicht weh, ist also wesentlich angenehmer als die herkömmlichen Antigen-Schnelltests. Offen bleibt ein wenig, wie effektiv der Test ist. Jedenfalls soll jeder, der in die Schule kommt, vor Unterrichtsbeginn einmal in der Nase bohren. Volksschulkinder werden den Test zweimal pro Woche machen und, das ist neu, an der Schule. Wer sich nicht testen lässt oder bei den unter 14-Jährigen, wo die Eltern keine Einverständniserklärung abgegeben haben, da kann die Schule dann auch nicht besucht werden, nämlich auch nicht zur Betreuung. Und was jetzt auch in der Verordnung drinnen steht, Wer in den vergangenen sechs Monaten bereits an Covid-19 erkrankt ist, der ist nicht verpflichtet, regelmäßig so einen Test zu machen. Und Lehrerinnen und Lehrer müssen sich einmal pro Woche testen lassen und sie bekommen zusätzlich die Möglichkeit, bei den Nasenbohrtests mitzumachen.
0: Ein ganzes Maßnahmenbündel also, das da jetzt in Kraft tritt. Wie sieht's denn jetzt aus? Fühlen sich Lehrpersonen, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler selbst wirklich ausreichend vorbereitet auf die Wiederöffnung der Schulen? Können da am Montag die Schulstunden wirklich wie gewohnt losstarten?
2: Naja, also das Ganze kam zwar nicht ganz so überfallsartig wie die bisherigen Maßnahmen im Schulbereich, aber letztlich wurde ja wieder die ganze Planung auf den Kopf gestellt. Statt tageweise wechselnd kommt der Schichtbetrieb jetzt ja im Zweitagesrhythmus. Auch was jetzt die Ausgestaltung der Maskenpflicht anlangt oder wie genau die Tests geregelt sind, das gefällt nicht allen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind wahrscheinlich Eltern wie Kinder ziemlich froh, wenn es jetzt tatsächlich so etwas wie ein bisschen Verlässlichkeit im System gibt hoffentlich.
0: Das bleibt zu hoffen. Ela, jetzt sieht das Infektionsgeschehen in Österreich ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus. Wien ist zum Beispiel gerade auf der Corona-Ampel wieder auf orange gewechselt. Das gab es seit dem Herbst nicht mehr, das nicht ganz Österreich rot erstrahlt. In Salzburg und Tirol sieht's aber ganz anders aus. Da gibt es extreme Hotspots. Gelten die Maßnahmen denn trotzdem einheitlich für ganz Österreich, unabhängig von der lokalen Situation? Und was ist eigentlich aus dieser Idee geworden, dass man Tirol wegen der Virusmutation aus Südafrika überhaupt unter
2: Quarantäne
1: stellen will? Ja genau, das ist ganz wichtig. Alle Regeln, die wir jetzt durchgesprochen haben, die gelten bundesweit. Trotz Ampel haben wir jetzt keine gröberen regionalen Unterschiede, zumindest nicht bei den Punkten, über die wir jetzt geredet haben. Tirol, ja, das ist momentan so ein bisschen ein Sorgenkind. Da hütet ja eben, wie du sagst, die südafrikanische Mutation. Das bereitet vielen Kopfzerbrechen. Seit gestern wird jetzt gemunkelt, dass man ja Tirol als Ganzes unter Quarantäne stellen könnte. Fix ist da aber noch gar nichts. Was wir momentan wissen, ist naja, zumindest meiner Ansicht nach eher lasch. Da geht es um einen sogenannten Aktionsplan, der beinhaltet vor allem Tests und mehr Contact Tracing. Das ist ganz sicher wichtig, aber trotzdem kann man das durchaus kritisch sehen, dass sowohl in Tirol als auch in Salzburg, wo ja die Inzidenzen recht hoch sind, am Montag genauso wieder schon ein gutes Stück Normalität zurückkehrt, wie in allen anderen Gebieten, wo es vielleicht besser ausschaut. Ja, eben dieses bundesweite Öffnen war ja einer der Punkte,
0: der auch schon Kritik abbekommen hat. Die Regierung muss sich für dieses Aufsperren jetzt ja durchaus einiges anhören. Aber wer genau hat denn Bedenken angemeldet und wie
1: sehen die Sorgen aus? Also ganz aktuell kommt da auch aus dem Ausland langsam Kritik. So hat zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt, dass der die Pläne zur Lockerung ganz, ganz kritisch sieht. Der sagt, die Kombination aus einer Mutation und einer überstürzten Lockerung, das sei nicht der dritte Weg, das sei der schlechteste Weg. Und er glaubt, die Akzeptanz wird dann irgendwann nicht mehr da sein. Auch von Experten und Expertinnen kam im Vorfeld Kritik, teilweise aber auch Zustimmung. Da sagen die einen so, naja, die Zahlen werden wegen der Mutationen steigen, Lockerung hin oder her. Deswegen ist es fatal, da jetzt noch weiter zu öffnen. Andere wiederum sagen, es ist so ein bisschen was wir eine Lockdown-Müdigkeit eingetreten oder beziehen sich auch auf die sozialen und psychischen Begleiterscheinungen, die ja so ein Lockdown auch mit sich bringt. Das kann man ja auch nicht ewig durchziehen.
0: Aber wie schätzt du denn das jetzt ein? Ist das ein Experiment und wir müssen uns jetzt halt mal darauf einstellen, dass es jetzt vielleicht auch zwei, drei Wochen Öffnungen gibt und dann aber gleich der nächste Lockdown ansteht? Oder ist es wirklich eher so angedacht, dass Österreich jetzt langsam, aber sicher wieder Richtung Normalbetrieb hochfährt?
1: Also das Ganze ein Experiment zu nennen, das fände ich gelinde gesagt gewagt. Und offen gesagt sogar gefährlich. Also immerhin riskieren wir Todesfälle, wenn wir da lustig herumexperimentieren und mal schauen, ob die Zahlen steigen oder nicht. Klar ist meiner Meinung nach, dass es wohl nicht lange so bleiben kann, wie es jetzt ist. Bis ein wirklich großer Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist, werden noch Monate vergehen. Dazu kommen eben auch noch die Mutationen, die schwer einzuschätzen sind. Also das kann sich meines Erachtens nicht ausgehen, egal ob mit oder ohne Lockerungen. Ich glaube nicht, dass da Normalität in Aussicht ist. Bis wir die haben, da wird es wohl doch noch ein paar Mal auf und zu gehen, glaube ich. Okay, keine zu optimistischen Aussichten, leider.
0: Trotzdem vielen Dank, Gabriele Schandl und Karin Riss für eure Einschätzungen. Danke dir. Gerne, Baba. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen Erstens, die Einlagensicherung klagt die Republik Österreich im Fall der Kommerzialbank Mattersburg auf 490 Millionen Euro. Bereits gestern Donnerstag hat die Einlagensicherung eine Amtshaftungsklage auf eben diese Summe beim Gericht in Wien eingebracht. Man wolle vom Staat jenes Geld zurück, das an die Geschädigten des Bogenländischen Geldinstituts ausbezahlt worden war, heißt es von der Einlagensicherung. Angeblich hätten die für die Bankenaufsicht zuständige Finanzmarktaufsicht, die Österreichische Nationalbank sowie das Finanz Finanzministerium, welches früher für die Beaufsichtigung der Banken zuständig war, ihre Aufgaben nicht richtig erfüllt. Auch geschädigte Bankkunden haben bereits Klagen diesbezüglich eingereicht. Zweitens. Einer der Verdächtigen rund um den Terroranschlag in Wien vergangenen Herbst ist verstorben. Der Mann war zuletzt wieder auf freiem Fuß. Er ist durch Suizid ums Leben gekommen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine. Der 26-Jährige war nach dem Attentat wegen seiner persönlichen Nähe zum Täter vorübergehend festgenommen worden. Gegen ihn habe aber kein dringender Tatverdacht bestanden, betonte die Staatsanwaltschaft. Insgesamt sind noch zehn Personen, die mit dem Attentat in Verbindung stehen, in Gewahrsam. Und drittens, der ehemalige Kulturminister Thomas Trotzda von der SPÖ beendet seine politische Karriere. Er wechselt in die Wirtschaft, genauer in den Wohnbau. Als Grund für seinen Rückzug erklärte Trotzda zunehmend weniger Verständnis für die politische Welt zu haben, in der Oppositionsarbeit und Parlamentarismus in seinen Augen gering geschätzt würden. Der Rückzug aus der Politik soll aber unabhängig von den angeblichen Finanzproblemen des Burgtheaters und der Trotztars Amtszeit als kaufmännischer Direktor erfolgt sein. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.